0: Давайте сегодня поговорим про США, про Дональда Трампа и про то, что у них там происходит. Мы сегодня не будем обсуждать саму блокировку Дональда Трампа в крупнейших соцсетях. Это очень длинный разговор о свободе слова, что является и что не является цензурой, о политической роли IT-гигантов. То, насколько наш мир с точки зрения информации, с точки зрения корпоративного влияния, влияния общественного изменился за последние 10 лет, как аккаунт стал политическим институтом, а отстранение от него тем актом, которые же вот уже начали называть цифровым импичментом. Это слишком большой разговор, чтобы вести его, между прочим, мы к нему вернемся отдельно. Сегодня мы поговорим о другом, о том, как появился, чем был и чем стал Дональд Трамп для американской демократии. Этот процесс, как мне кажется, важно понять. Сложные и быстрые изменения в нашей жизни приводят к, казалось бы, необъяснимым, но если разобраться, вполне понятным явлением. Давайте разбираться. Для начала давайте попробуем понять, откуда вообще взялся Дональд Трамп, в частности, а шире популистический реванш начала 21 века в развитом мире. Нужно начать немножко издалека. Если посмотреть на макро-показатели, то человечество никогда не жило так хорошо, как сейчас. И США в этом случае лучший пример. Американский ВВП с 2000 по 2019 год удвоился. За исключением кризисного 2009-го, все 20 лет при администрации Буша, при администрации Обамы, при администрации Трампа, экономика США растет очень хорошими темпами. Особенно для развитой страны это очень хороший темп. Только с 2015 года Америка выросла на 3 триллиона. На две России. Средняя зарплата с того же 2000 года выросла вдвое, с 13 до 26 долларов в час. Безработица к началу 2020-го, до пандемического скачка, достигла 3,5%, такой низкой. Она не была с 60-х, а со времен э, стакфляции 70-х она никогда не опускалась ниже 4%. Даже в самые прекрасные годы экономического процветания. Причем это тоже не заслуга какой-то одной администрации. После великой рецессии 2008 года безработица снижалась постоянно и при Обаме, и при Трампе. Фондовые рынки, несмотря на пандемию, чувствуют себя прекрасно. Индекс S&P 500, объединяющий акции крупнейших американских компаний, вырос с докризисного пика 2007 года более чем в два раза, до восьми тысяч пунктов. С начала 90-х уровень убийств в США уполовинился. С 10 убийств на 100 тысяч человек в 91 до 5 в 2017 Куда ни глянь, все хорошо. Насилие меньше, живут люди дольше и богаче. США тот пионер, который всем ребятам пример. Развитая страна, которой совсем не так просто расти, как развивающимся, но в отличие от большинства развивающихся, она это делает с успехом. Но далеко не все так радужно. В паре с экономическим ростом идет рост неравенства – То есть далеко не все, часто даже не большинство, получают премию от этого вот роста. Многие оказываются на обочине развития. Когда мы думаем об отраслях, которые исчезнут, или о профессиях, которые себя исчерпают, нам кажется, что это произойдет как-то революционно. Типа раз, и нету, все на улице. Но на практике тот прогресс, который обеспечивает рост развитым странам, убивает отрасли и рабочие места очень тихо и буднично. 20 с небольшим лет назад, еще в конце 90-х годов, очень сложно было себе представить, что вот только вышедшие на потребительский рынок цифровые фотокамеры, очень дорогие, очень медленные, с невыносимым качеством изображения техноигрушки, по большому счету, в какой-то обозримой перспективе смогут реально конкурировать с пленочной съемкой. А что такое пленочная съемка тогда? Это огромная индустрия. Не только производство камер, это химическая промышленность, производство пленки, реагентов для проявки и печати, производство сопутствующих аксессуаров и профессионального оборудования. Это гигантский ритейл. Вспомните, если тогда жили. Совсем еще недавно. На нашем веку я это хорошо помню. Салоны Коники и Кодека в пейзаже городов конкурировали только с аптеками. Они были везде. Одна компания Кодек, это более 100 тысяч сотрудников в концу 90-х. С 60-х годов она входила в промышленный индекс Доу Джонса. То есть была одной из тех компаний, по состоянию которой измеряют состояние экономики в целом. Рентабельность производства фотопленки, основного бизнеса Кодека, к началу 90-х достигала 80%. Деловые издания в шутку сравнивали этот бизнес с проституцией и наркотиками. И Кодек был не единственным игроком этой цветущей индустрии. Полароид с их легендарными камерами моментальной съемки, Коника, Фуджи Фильм. Уже подросло поколение, которому эти слова ничего не говорят. Но для своего времени и своей индустрии это были как Apple или Tesla сегодня. И буквально за одно десятилетие... Уже к концу нулевых годов всей этой индустрии просто не стало. Труд квалифицированного рабочего на производстве фотопленки или труд специалиста по проявке и печати стал никому не нужен почти в одночасье. Это только один пример, но он просто очень ярко показывает механику. Целые отрасли, сектора экономики, от которых зависят целые проценты населения, умирают незаметно каждый день и совершенно буднично. Но это происходит, в общем-то, всегда. Отрасли отмирают, отрасли вырастают. Естественный ход прогресса. Революция последних десятилетий в ином. Эти изменения меняют сам характер занятости. Глобализация и технологический прогресс очень четко делят всех занятых на три большие группы. Первое – это совсем неквалифицированный труд. Для уборщиков, ремонтников бытовой техники, установщиков окон, курьеров и официантов ничего не меняется. Их труд нельзя аутсорсить. Сложно мыть офис в Нью-Йорке, сидя в Мумбаи. Его либо невозможно, либо экономически бессмысленно автоматизировать, поскольку неквалифицированный труд слишком дешево стоит. Гипотетически когда-нибудь, наверное, можно создать робота, который будет протирать столы в ресторане. Но этот проект пока не имеет шансов окупиться. Такому труду не страшен никакой кризис, даже если восставшим зомби или э, воинствующим пришельцам удастся захватить Землю, им все еще нужен будет базовый обслуживающий персонал. С другой стороны, вторая группа высококвалифицированный труд. Программисты, инженеры, дизайнеры, люди, обладающие очень высоким человеческим капиталом, только выигрывают от перемен. Новая экономика э, строится на человеческом капитале. Спрос на высококвалифицированный труд, а значит его стоимость, будут только расти. Между ними, между самым верхним и самым нижним уровнем квалификации, мы встречаем тех, кто больше всех проигрывает от перемен, так называемых «синих воротничков» — нижний и средний класс. Квалифицированные рабочие, бухгалтеры, управленцы среднего уровня. От фрезеровщика до столевара, от крановщика до моториста. Этот труд, с одной стороны, достаточно дорог, чтобы имело смысл задумываться об аутсорсинге и автоматизации. С другой стороны, он пригоден для аутсорсинга и автоматизации. Зачем вам содержать тысячу сотрудников на сборочном конвейере в Сиэтле, каждый из которых требует по 30-40 долларов в час, отдельные сверхурочные, на каждого из которых нужно платить соцвзносы, обеспечивать страховками, соблюдать сложное трудовое регулирование, бодаться с профсоюзами. В то время как на глобусе все еще есть Бангладеш, где придется нанять намного больше, намного менее квалифицированных работников, но все они в сумме и четверти местных расходов не потребуют. Зачем платить огромному штату контейнерного терминала в Балтиморе, когда разовая инвестиция в автоматизацию контейнерного обращения, в закупку автоматизированных кранов и беспилотных погрузчиков сократит весь персонал до двух операторов? Именно вот это промежуточное положение делает середину самой уязвимой. Они еще не настолько квалифицированы, но уже слишком дороги. Значительная доля людей таким образом оказывается на обочине перемен. Причем не просто людей, тех людей, которые еще вчера составляли основу американского общества и обеспечивали устойчивость политической системы и общественного строя. Под удар попадает вот тот самый средний американец, который встречает нас на диване в окружении любящей семьи в каждом ситкоме. Под удар попадает Гомер Симпсон. Он недоволен? И его недовольство обязательно реализуется в политическом поведении. Дело совсем не в том, что люди, оставшиеся за бортом новой экономики, умирают с голоду. Слава богу, развитые страны за последние полвека этот этап миновали. Не наступит такого момента, когда вам действительно нечего есть и ваши дети физически голодают. Потерей работы жизнь не заканчивается. Некоторое время рабочий побудет на пособии, после этого устроится на какую-нибудь пусть неквалифицированную, но работу. Тех 15 долларов в час, которые он зарабатывает, раскладывая продукты в супермаркете или охраняя автостоянку, возможно, подрабатывая водителем в Убере, вполне достаточно, чтобы нормально питаться, оплачивать счета и жить не под мостом. Да, это не те 50-60 тысяч долларов в год, которые наш рабочий зарабатывал, например, в шахте. Но на эти деньги можно жить. По меркам многих стран, тут удержимся от соблазна показать пальцем, жить даже очень хорошо можно. Сотни тысяч людей ежегодно готовы скрываться от полиции пограничников, рисковать жизнью, перелезать стены, сутками ехать в кузове грузовика, любой ценой эмигрировать в США, только за тем, чтобы жить хотя бы на четверть так. Но дело совсем не в том, что доходы номинально снизились. Дело в том, что человеческие потребности едой, крышей над головой и э, бензином в баке совсем не ограничиваются. Представьте себе, что вам 40-45 лет. Вы живете в шахтерском городе, выросли среди шахтеров и их семей, ваш дед и отец были шахтерами, Сразу после школы вы сознательно пошли в забой, уже сделали карьеру, вы бригадир, руководите людьми и наставляете молодежь. У вас есть супруга, дети, дом. Вы что-то собой представляете. Вы уважаемый член местного сообщества, квалифицированный специалист, в котором нуждается и работодатель, и коллектив. А потом приходит момент, когда оказывается, что уголь никому больше не нужен. Пока еще не весь уголь на планете, рынок его еще существует пока но американский уголь, добываемый дорогими руками с медстраховкой, точно никому не нужен. Шахта закрывается, город вокруг нее пустеет, и все, что вам в вашем возрасте и с вашим резюме светит, это переезд и выбор одной из тех вакансий, на которых подростки летом зарабатывают на iPhone. Ваша трагедия не в том, что новый дом существенно меньше, а внимание на желтые ценники в супермаркете вы обращаете существенно больше. Не в том, что старый образ жизни стал совсем не по карману. Это все существенно, но переживаемо. Трагедия в том, что вы были кем-то, а стали кем. Огромная часть жизни позади, а вы в изначальной точке. Уже совсем не та энергия, не те мозги, не то здоровье, чтобы начинать заново, но приходится. Вы занимаетесь работой, для которой лично вы не нужны вообще. Никакой навык, опыт, квалификация ваша здесь не значат вообще ничего. Складывать товар в пакет покупателя на кассе может кто угодно. Студент, пенсионер, мигрант разной степени легальности или вы. Эта работа не только безнадежна и непрестижна, она заведомо бесперспективна. Там не будет карьерного роста, с ней нельзя строить планов. Вас как взяли, так и уволят. Вы заменяемы за одну секунду. Нет никаких гарантий. Здесь важно понимать, что речь идет не о единичных случаях. Речь идет о миллионах людей, чувствующих себя лишними. Это не только те, кто уже потерял работу, чьи шахты и заводы уже закрылись, чье место в бухгалтерии уже переехало в Индию. Намного больше людей пока еще не потеряли работу, но ощущают эту перспективу. Они понимают, что вот пока на сегодняшний день я еще кто-то. Я начальник смены на сборочной линии. Я получаю 70 тысяч долларов в год, чувствую себя хорошо, живу и потребляю как средний класс. Пока для меня есть место в этом мире. Ко мне прислушиваются соседи, уважает приходской священник. Но если, а точнее, когда я потеряю эту работу, то в моем возрасте, с моим образованием, моим резюме, мне никогда не найти ничего даже близко похожего. Мой школьный приятель, который работал в шахте, уже дежурит у дверей волмарта, И я окажусь там же. То есть значительная часть общества, вся та середина между совсем неквалифицированными и высококвалифицированными работниками, пребывает в перманентном стрессе. Жизнь вокруг стремительно меняется, и меняется вполне очевидно, не в их пользу. Они видят, как поезд уходят и уходят без них. Угроза буквально всюду. Глобализация, модернизация, иммиграция. Все норовит разрушить твою жизнь. Мы о похожем эффекте говорили в ролике о поколении Владимира Путина. Почему люди 50-х годов рождения в России особенные? Почему именно для них развал Советского Союза и 90-е тяжелее, чем для остальных? Потому что очень непросто такое. Обнаружить себя на пятом десятке лет, когда что-то изменять уже трудно, а вся жизнь, как бы уже прошлое, не в счет стала. Советское образование – не образование, карьера – не карьера, позиция, которую занимали – не позиция, вожделенная пятерка жугулей ведро с болтами. У людей, оказавшихся в таком положении, формируется очень объяснимый политический запрос «Остановите время! Мне не нравится все!» И особенно я не хочу слушать, как политики рассуждают о гендерном равенстве, глобальном потеплении, ответственном отношении к окружающей среде, правах меньшинств, в то время как небо падает мне на голову. Я, может быть, и поддерживаю право однополых пар на брак. Но вот прямо сейчас мне грозит сменить кабину башенного крана на швабру в Макдональдсе. Прямо сейчас цветущий промышленный город, в котором прожило три поколения моей семьи, вымирает и зарастает трущобами. Хотелось бы услышать от политиков что-то про это, а не разговоры об отвлеченном гуманизме. Молчаливое большинство. Этот термин не просто так возник. Это люди, которые чувствуют, что про них все забыли. Что политики обсуждают что и кого угодно, только не их и их проблемы. Дональд Трамп не феномен. Не какой-то зловещий гений. Дональда Трампа могли э, даже звать и не Дональд Трамп. Он не причина, он лишь симптом. Он ответ на этот запрос. На запрос не правый и не левый, как любят упрощать многие. На запрос «пусть все вот это остановится уже». Давайте вернемся в какую-то точку сохранения. Я хочу, чтобы политик говорил обо мне, о моем заводе, который уезжает в Китай. Хочу great again. Уже само избрание Трампа – показатель всей силы развитой демократии. В начале 20 века, когда по результатам второй промышленной революции целые социальные классы точно так же оказались выброшены на обочину времени, такой политический запрос конвертировался совсем не в голосование на выборах. Он конвертировался в кровавую баню для всей Европы, Почти на полвека. Трамп должен был появиться. Кто-то должен был ответить на запрос молчаливого большинства, чувствующего себя забытыми на этом празднике. Для очень многих стран, для очень многих политических систем, избрание Дональда Трампа на такую значимую должность, как президент, стало бы огромной проблемой. Человек не просто избрался, он избрался на лозунге «давайте разрушим эту систему». Получил мандат от своего избирателя на войну с истеблишментом. И всеми теми институтами, которые в глазах того самого шахтера совершенно забыли о его существовании и живут в каком-то параллельном мире. За последние несколько месяцев Дональд Трамп стал уже какой-то, ну, такой смешной фигурой. И, видимо, таким в историю и войдет. Но если вернуться на год назад, все было совсем иначе. За три года он успел полностью подмять под себя верхушку республиканской партии, консервативные СМИ, в первую очередь Fox News. Они вдруг превратились в персональную пресс-службу. Он совершенно не стеснялся давить на институты и отдельных чиновников в стиле «я и есть государство», «кто против меня, тот против Америки». Не получается стену на мексиканской границе построить по закону, демократический конгресс не дает денег, зато у президента есть право объявить чрезвычайное положение, что открывает доступ к оборонному бюджету. Есть же право, почему бы ими воспользоваться? Очень узнаваемый, почти родной стиль. Где-то здесь слышно все вот это вот максимально два срока, но подряд, так что мне можно... Правильно же? Я что-то делаю, потому что могу, и меня никто не остановит. Нам это знакомо. Сейчас в это уже сложно поверить, но в то время крупнейшие американские СМИ всерьез обсуждали сценарий, в которых Трамп проигрывает выборы, но не отдает власть. Что он, будучи популярен у силового сообщества среди военных, спецслужб и полиции, просто попытается удержать власть силой, как отдельный руководитель бывших советских республик. То есть в первый раз та демократия сработала, революционный запрос конвертировался в голосование по процедуре, а не в бойню кровавую. Но выдержит ли она последствия? Достаточно ли сильна американская система, вся конструкция сдержек и противовесов, чтобы такой человек, как Трамп, наделенный таким объемом полномочий президентских, не смог нанести большого вреда? Я помню, об этом очень много рассуждали. Вообще существует такое заблуждение, что развитая демократия – это когда мы выбираем хороших людей на должности. Давайте, мол, посидим и подождем таких хороших, и тогда у нас будет развитая демократия. На самом деле все ровно наоборот. Весь смысл демократических институтов, распределения полномочий и ресурсов в том, что когда, неизбежно на каком-то этапе это произойдет, так вот когда в центр системы встанет сила, желающая ее разрушить, у нее это не получится. Пока все хорошо, пока участники готовы соблюдать неформальные договоренности, традиции и приличия, мы по большому счету системы и не видим. Мы не видим, как работают институты ограничения власти, пока нет нужды ограничивать власть. И вот Дональд Трамп, которого все называли «могильщиком демократии», стал для этой демократии экзаменом, насколько она способна справиться с кем угодно. Ровно с 3 ноября 2020 нам следует разделять новостные заголовки и реальные события. Новостные заголовки ужасали. Дональд Трамп, президент США и верховный главнокомандующий, не просто популярный политик, а человек, наделенный огромным объемом полномочий, не признает итоги выборов и напрямую обвиняет их организаторов в массовых фальсификациях. Он собирает большие митинги, влияет на общественное мнение, давит на парламент и чиновников на местах. Делает вообще все, что может, а может он многое, чтобы ни при каких условиях не отдать власть. Публично, непублично, формально и неформально. Ну просто Александр Лукашенко версия 2.0. Только во главе крупнейшей ядерной державы и первой экономики мира. И он в своей цели не один. Его сторонники контролируют Сенат, у него много лояльных губернаторов, прокуроров, шерифов, конгрессменов на уровне штатов. Многие политики сильно вложились в Трампа и сильно от него зависят. Его поддержка многим помогла избраться. Трамп – первый президент, который всего за один свой срок успел назначить трех судей Верховного суда. Обама, Буш и Клинтон отсидели по два срока, но успели только двоих назначить каждый. Большая общественная поддержка, влияние в СМИ и контроль институтов – все это выглядит за рождением автократии. Но что случилось на практике? В строгом соответствии процедуре и ровно в срок штаты делегировали выборщиков. Те все до единого голоса отдали победившему в их штате кандидату. Все суды провели свои заседания, подробно разобрали доказательства и вынесли решение. Результаты выборов везде устояли. На совместном заседании двух палат под председательством Майка Пенса – который э, слово поперек Трампу 4 года сказать не смел вообще, результаты были верифицированы. 20 января Джо Байден сменит приставку «избранный» на действующий президент США. То есть фактически не случилось вообще ничего. Высокопоставленные сторонники Трампа, зависимые от него политики и чиновники, были готовы поддерживать своего патрона на уровне заявлений. Но когда дело дошло до процедуры, они просто действовали по закону. Почему? Потому что, с одной стороны, да, уход Трампа для многих несет издержки. Но э, эти издержки нельзя сравнить с теми, которые влечет нарушение закона. Торможение или конец политической карьеры, уход на почетную пенсию – не так уж приятно. Лучше бы патрон оставался на месте. Но федеральная тюрьма – это намного хуже. Тут выбор очевиден. И единственными людьми, кто во имя несостоявшегося автократа был готов идти до конца, брать на себя настоящие риски оказалось несколько сотен городских сумасшедших, пошедших на штурм Капитолия. Что всего-то на несколько часов задержало процедуру, которая продолжилась немедленно, как только их оттуда вышвырнули и в тот же день, в том же месте, ровно в соответствии с планом. Американская система таким образом показала, что она не только готова конвертировать протестное настроения в голосование, а не в кровавую буню, она готова работать с любыми результатами и итогами этого голосования. Избрали Трампа президентом, значит все. Трамп-президент. Проиграл Трамп выборы, он покидает Белый дом. Сколько бы он ни кричал, ни скандалил про украденные выборы и не пытался требовать приписать себе немного голосов. Нельзя избежать протестных настроений. Нельзя избежать массового недовольства системой. Особенно на таких исторических этапах, когда многие люди по объективным причинам считают себя забытыми и непредставленными. Когда они готовы голосовать за радикалов-популистов. Но сила американской политической машины оказалась в том, что результат такого голосования породил не диктатора, а посмешище. Все закончилось не узурпацией, а баном в Твиттере. Вот такие дела. До завтра.